0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wasza Wysokość. Nazywam się Jerzy Rostafiński. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Piotrek Białas. Cześć. I Stasi Antonio Kieniewicz. Szanowni Państwo. Dzisiaj będziemy rozmawiać o strachu. Tematem odcinka jest strach, lęk, jego źródła i sposoby radzenia sobie z nim. Dlatego ze mną są dzisiaj dwaj wspinacze, instruktorzy, a przede wszystkim psychologowie. Panowie, zacznijmy od tego, że powiecie... Czym w ogóle jest strach i lęk? I czy one się różnią i czym się różnią, jeżeli
1: tak? To znaczy, może ja zacznę najpierw. Ja jeszcze nie jestem psychologiem, mam nadzieję, że będę tym psychologiem. Teraz się zmagam ze swoim licencjatem. Ale odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, to wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby rozdzielić strach a lęk. Że to są takie dwie rzeczy, które my często dosyć mylimy, a to nie jest to samo. Bo strach jest emocją, która jest bardzo pierwotna znaczy ona powstaje bez naszej świadomości i strach jest przed czymś racjonalnym. Czyli jak na przykład stoimy, jesteśmy bardzo wysoko nad wpinką, patrzymy w dół, ta wpinka gdzieś tam znika pod okapem, to możemy czuć strach. To jest normalne. Jesteśmy wysoko, nasze instynkty się wtedy załączają. A lęk to jest już taka dużo nowsza emocja tak naprawdę. To znaczy musimy to najpierw przetworzyć to wydarzenie, pomyśleć sobie, kurczę, to może być dla nas straszne albo zagrażające. I taki obiekt tego lęku jest taki irracjonalny. My jakby... Nie musi być koniecznie zagrażający, tylko my go tak odbieramy. W taki sposób. Chciałbyś coś dodać? Stresu?
2: No, myślę, że Piotrek po prostu jest na bieżąco, bo jeszcze chodzi <śmiech> uczęszcza na wykłady i siedzi w podręcznikach. Ale... Dodałbym do tego takie rozróżnienie, jeżeli mówimy o różnicy między strachem i lękiem, że lęk jest stanem bardziej długotrwałym i mniej powiązanym ze swoim obiektem. W sensie człowiek nie zawsze rozumie, z czego ten lęk wynika i czego tak naprawdę dotyczy. Czasami zajmuje dużo pracy i czasu dojście do tego, skąd ten lęk jest i i właśnie czego tak naprawdę dotyczy. To
0: A jak słowem strachy, strachy i lęki objawiają się we wspinaniu?
2: No to myślę, że tu możemy wymienić z Piotrkiem całą masę, całe spektrum różnych strachów i lęków spinaczkowych. bo oczywiście takim najbardziej pierwotnym i podstawowym lękiem, z którym zresztą cała ta dyscyplina się kojarzy, to jest lęk przed odpadnięciem i po prostu zrobieniem sobie krzywdy, doleceniem do ziemi, tak? Uderzeniem w ścianę. Tak. To są są lęki związane z tym, że można sobie po prostu zrobić krzywdę podczas spadania ze ściany. No a poza tym to bardziej zniuansowane rzeczy. Piotrek, myślę, że Ty możesz opowiedzieć trochę, bo to są lęki. To powiedz, Piotrek.
1: Znaczy myślę, Stasiu, że chodzi sceną, Ci o... Tak? tak, ja myślę, że chodzi generalnie o lęk przed porażką, lęk przed stawkami w trudne drogi i lęk przed startami w zawodach. I tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj porażka jest takim słowem kluczem, który wiąże te wszystkie trzy lęki, o których mówiliśmy. Bo czy się wstawiamy w jakąś trudną drogę i czujemy taką presję, że zostały nam dwa dni, a projekt dalej czeka i trzeba to zrobić, bo inaczej będzie głupio. Czy jedziemy na zawody i się boimy, że się przygotowywaliśmy, ale coś się może nie udać, noga może się nam poślizgnąć i po prostu sami siebie zawiedziemy tak naprawdę. Więc ja myślę, że tutaj ta porażka jest takim głównym, yy, głównym słowem.
0: Czy wy się też boicie?
1: We wspinaniu, oczywiście. Ja się boję. Czego? Porażki do no, tego, tego, że Julka mnie przerobi. No, to wecnijmy. Dobra, już będzie montaż grany. Pokażę. A ty Stasiu, czegoś ty się boisz?
2: My, myślę, że y, tak jak każdy, też mierzę się z, z różnymi strachami i lękami wspinaczkowymi. No, myślę, że y, w moim przypadku no, to naj, najczęściej się zmagam z, z lękiem właśnie przed porażką, że nie uda mi się zrealizować celu, który sobie postawiłem. Y, po, często też zaczynam się obawiać tego, że kończy się moje okno, Na to, żeby jeszcze stać się silniejszym, bo czuję po prostu, że proces starzenia zaczyna odgrywać rolę i tak jakby mam też taki, zaczynam mieć taki absurdalny lęk, że, że muszę się śpieszyć z tym wspinaniem, zanim po prostu będę stary. To
0: tylko we wspinaniu?
2: No akurat we wspinaniu go odczuwam wyjątkowo, tak. W takim razie,
0: jakie są źródła? tych strachów i lęków, o których teraz mówiliście, czyli latanie, spadanie, ocena, porażka,
1: start, trudne prowadzenie. To znaczy mi się wydaje, że znowu ważne jest rozróżnienie tego, czy mówimy o strachu, czy mówimy o lęku. W przypadku latania to jest strach, bo jednak to jest dla nas coś takiego bardzo pierwotnego, że kiedy stoimy nad wpinką, trzymamy się małych chwytów i widzimy, że talina gdzieś tam ucieka, to się po prostu boimy, że spadniemy na ziemię i coś nam się stanie. I ten strach... No tak naprawdę mogę stwierdzić z mojej perspektywy, że on nigdy do końca nie znika. Bo są takie dni, kiedy idę w skałki, albo idę nawet na makaka, gdzie jest obite co metr i się boję. I nie wiem czemu tak się dzieje. Po prostu załącza mi się taki irracjonalny strach. Ale myślę, że możemy się wszyscy nauczyć go kontrolować. I to jest fajne, że w naszym mózgu jest też taka część, która się nazywa korą przedczołową, która jest świadomą częścią mózgu. I ono nam zapewnia panowanie nad tymi naszymi pierwotnymi strachami. Pierwotnymi takimi lękami, które się w nas załączają, żebyśmy po prostu przetrwali. Czyli one nie znikną, ale możemy się nauczyć nad nimi panować. Dokładnie, dokładnie, bo kiedy one przejmą nad nami kontrolę, to wtedy zaczyna się wydzielać hormon adrenalina, który odpowiada za system fight or flight, albo ewentualnie za system zamrożenia, bo kiedy jesteśmy na ścianie, to przeważnie nie możemy uciec z tej ściany albo możemy spaść ewentualnie. Ale uciec e... lotem. <gry> no tak. e, albo ewentualnie możemy... I jednak
2: musi wygrać jakiś sposób racjonalnego y, radzenia sobie z tym strachem. tak? Y, w, z, y, chodzi o to, że w jakiś sposób nasz mózg y, musi ten strach przepracować i sobie racjonalnie go... Y, Wytłumaczyć i, i, i w ten sposób, tak, żeby to nie było samymi instynktownymi reakcjami, Dokładnie. Tak? bo wtedy po prostu przegramy. No. Strach nas zdominuje, weźmie górę, no nie? No
1: wtedy, też, e, wtedy też nasze pole uwagi się bardzo zawęże. My się wtedy skupiamy na, na takich bardzo, bardzo wybiorczych elementach środowiska naszego, które pozwalają nam przetrwać, a nie skupiamy się jakby na większej całości. która która jakby we wspinaniu jest jednak ważna.
0: Jasne, to to był ten strach przed, powiedzmy, spadaniem, tak? A lęk, czyli kwestia oceny porażki, skąd się bierze?
1: Znaczy, mi się wydaje, że takim głównym elementem tego lęku przed porażką jest to, że my bardzo często utożsamiamy nasz wynik z z naszym poczuciem wartości. Czyli, że jeżeli pójdzie nam słabo na zawodach, to po prostu utożsamiamy z tym naszą samoocenę. Jeżeli nam się nie uda nasz projekt w skałach, no to po prostu jesteśmy do niczego. A jak się uda, to jest super i fajnie wszystko. I i myślę, że jest też bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, żeby się bardziej skupić na drodze do celu, jakim jest przejście na przykład trudnej drogi, niż na samym celu. Bo wtedy będziemy mieli z tego więcej radości. Wtedy jakby nasz wynik nie będzie tylko i wyłącznie zero-jedynkowy. Zrobimy albo nie zrobimy.
2: Yy, właśnie dokładnie, bo, bo cel jest zero-jedynkowy, a proces taki nie jest. I proces ma w sobie całe bogactwo różnych wartości yy, pracy włożonej, yy, poświęcenia włożonego i mnóstwo, jest właśnie mnóstwo różnych yy, profitów i benefitów, które czerpiemy w trakcie tego yy, procesu. No a sam, sam cel jest zero-jedynkowy i niezależnie od tego, czy on jest zero czy jeden, to proces potrafi być sam w sobie satysfakcjonujący i wartościowy. Więc to jest jakby sposób radzenia sobie z tym lękiem przed porażką na pewno, że się skupia na procesie.
0: W takim razie, czy można z tym strachem i z tymi lękami jakoś sobie radzić? Można nad nimi pracować? Jeszcze nie wdając się teraz w szczegóły, bo to zaraz przejdziemy
1: do tego? Myślę, że można. Myślę, że jak najbardziej można. Są to trochę inne techniki radzenia sobie z rękiem przed odpadaniem, a z lękiem właśnie przed porażką czy przed startem w zawodach, które są tak naprawdę irracjonalne, bo nic nam nie grozi, jeżeli idziemy na zawody i nawet spadniemy z drogi, ale można.
0: Dobra, no to Czy zacznijmy może od tego, co jest, wydaje mi się, powszechniejsze, Chociaż wy obydwaj akurat macie większy problem, jak powiedzieliście, z tym lękiem przed porażką, natomiast wydaje mi się, że przeciętny wspinacz najczęściej to się boi po prostu odpadać a przynajmniej ja się tego boję, najbardziej bym chciał się dowiedzieć, co mam zrobić z tym strachem przed odpadaniem i wychodzeniem nad wpinkę? Jak z tym walczyć?
2: To jest, to jest prawda, bo wszyscy mamy na co dzień w pracy do czynienia z ludźmi, dla których najważniejszą w ogóle blokadą całego rozwoju wspinaczkowego jest lęk przed, odp- znaczy strach przed odpadaniem w tym mm-hmm. przypadku. Strach przed odpadaniem. Y- Natomiast ja bym rozszerzył, że to tak naprawdę niekoniecznie zawsze jest ten żywy strach przed samym odpadnięciem. I mi się wydaje, że w ludziach właśnie siedzi też rodzaj lęku przed utratą kontroli i że ten strach przed odpadaniem często przeradza się w taki po prostu lęk przed brakiem kontroli nad tym, co się z nami dzieje, no nie? Bo ludzie czują kontrolę, dopóki trzymają się chwytów i są w stanie w pełni panować nad sytuacją, w której się znajdują. Natomiast y, jest im bardzo trudno i w ogóle się na to nie godzą, żeby zaakceptować sytuację, w której y, nagle spadają kompletnie bez kontroli nad tym, co się dzieje. Zwróćcie uwagę, że w ogóle spadanie to jest jedna z niewielu takich sytuacji y, fizycznych, w których ludzkie ciało jest kompletnie poza kontrolą. Jest całkowicie zdane na to, co się dzieje. To jest jakiś właśnie rodzaj lęku pierwotnego bardzo, bardzo zwierzęcego. I to jest naturalny odruch. Mi się wydaje, że każdy człowiek coś takiego odczuwa, że tak nas ewolucja po prostu ukształtowała, że my dążymy do zwiększania poczucia kontroli nad naszym otoczeniem. A tymczasem we wspinaniu jakby bramą do rozwoju jest właśnie zaakceptowanie sytuacji, w których nie mamy żadnej kontroli nad tym, co się dzieje. Czyli pogodzimy się z tym, że możemy odpaść w każdej chwili, bo robimy trudne ruchy bez poczucia kontroli nad chwytami, bez panowania nad chwytami. I właśnie ja zawsze próbuję ludziom najpierw to teoretycznie wytłumaczyć i to już trochę pomaga. Bo jak się w ten sposób ponazywa te rzeczy, to człowiek sobie w głowie trochę układa.
1: I też wiedzą, że to jest normalne, że to nie jest tak, że tylko oni tak mają, tylko że, bo ja to na przykład widzę po po ludziach, z którymi mam zajęcia na makaku. Makak jest dosyć wysoką ścianą i to jest normalne, znaczy przynajmniej w moim przypadku, że kiedy ruszam w trzecią, czwartą drogę, to ja czuję jakieś spompowanie w przedramionach od drugiej wpinki. Jeżeli ja się staram i powiedzieć, że to jest jakby normalne, że w 100% nie będziesz kontrolował tego swojego wspinania. Że jednak jeżeli się wstawiamy w trudne rzeczy, to te ruchy są czasami, jakby musimy je wykonać w taki sposób, że nie jesteśmy w 100% pewni, czy to się uda, czy to się nie uda. Jak klinujemy kolano między tufami, to ono może wypaść. Tak. Czyli,
2: czyli, czyli musi być akceptacja ryzyka odpadnięcia, tak? To po prostu tak. Akceptujesz to ryzyko, po prostu wiesz, godzisz się na to, że to się może w każdej chwili wydarzyć i to cię wyzwala. No ale oczywiście ludzie mają i tak gigantyczny problem, bo to, że się to wytłumaczy, ludzie to rozumieją, ale później i tak nie są w stanie wyjść na twpinkę, bo się się po prostu boją.
0: Dokładnie tak jest, no bo ja wiem z czego to się bierze, wiem jak to działa, wiem co więcej jak działa asekuracja, jak są osadzane ringi, jak się produkuje liny wspinaczkowe, ja to wszystko wiem i rozumiem. Natomiast dalej jest dokładnie tak jak mówisz, czyli trzeba wykonać te niepewne ruchy nad pinką, bo jeżeli to jest pewny teren, to ja mogę się wspinać bez asekuracji. Jeżeli się zaczyna robić trudniej, to już zaczyna się problem z tym wyjściem nad przelot. Coś jeszcze poza taką racjonalizacją można zrobić? Są jakieś metody? Oczywiście, oczywiście.
2: Mi się wydaje, że najważniejszą metodą i chyba najbardziej skuteczną, ale jest to metoda bardzo trudna. Nie każdy jest w stanie poświęcić czas i pracę właśnie na to, żeby coś takiego robić, ale to jest po prostu praca nad tym, jak my na poziomie głębokim, takim nawet bym powiedział utajonym, jaki mamy obraz samych siebie, bo jak zaczniesz, jak wprowadzisz się w taki stan yy, y, zbliżony do głębokiej relaksacji, stan zbliżony do stanu autohipnozy, to tam m- można wiele rzeczy zmienić yy, w tym, jak postrzegamy. Automatyzmy postrzegania całej rzeczywistości. Jeśli my się tam dogrzebiemy i będziemy w stanie tam zmienić i zobaczyć samych siebie w sytuacji, w której napieramy, nad wpin- mijamy wpinki, w ogóle robimy trudne ruchy, jeśli, jeśli będziesz w stanie wprowadzić taki obraz siebie tam głęboko, to, to on po prostu, wiesz, ci później wypromieniuje na rzeczywistość. Tylko to jest bardzo trudne i to jest ciężka praca, bo najlepiej coś takiego jest robić za pomocą takich technik jak trening autogenny, jakieś sposoby wprowadzania w głęboką relaksację. Zaryzykowałbym nawet, odważnie, stwierdzając, że tu praca w stanie hipnozy, no nie, może mieć mieć rację bytu, bo tu hipnoza pozwala pracować na bardzo głębokim poziomie świadomości i podświadomości, gdzie wszystko jest zautomatyzowane raczej, nie mamy nad tym takiego panowania i tam jak wprowadzisz obraz siebie, na przykład jako gościa, który jeździ Bentleyem i szasta kasą, no nie, to jest szansa, że, że to się ziści, tak? tylko to trzeba na wystarczająco głębokim poziomie najpierw osiągnąć w tej podświadomości. Jest, jest, jest takie, taka teza, że, że ta podświadomość nie rozróżnia wyobrażenia od rzeczywistości. Więc jeśli coś wystarczająco mocno sobie wyobrazisz, to ten świadomy umysł po prostu realizuje ten program. Nie wiem, Piotrek, czy na psychologii aktualnie (grystanie) (grystanie) obowiązuje taka doktryna?
1: Stasiu, to jeszcze tak w sprawie hipnozy chciałem powiedzieć i jakby myślę, że sprostować trochę, że to nie chodzi o takie myślenie życzeniowe, to znaczy, że będziemy siedzieć i sobie myśleć, że kurde, zrobię to 9, zrobię to 9, zrobię to 9 i potem pojedziemy i zrobimy. Tylko to oczywiście działa w momencie, kiedy dołożymy do tego solidny trening. I e, myślę, że tutaj bardziej chodziło o coś takiego, co się nazywa wizualizacja. Wizualizacja jest w ogóle super sposobem, na przykład, żeby radzić sobie z lękiem przed startem w zawodach czy przed wstawkami w trudną drogę. I to polega na tym, że jak sobie leżymy na przykład w łóżku, jesteśmy generalnie w takim pomieszczeniu, które jest dla nas bezpieczne, możemy się zrelaksować, pooddychać sobie spokojnie, to wtedy wyobrażamy sobie tą sytuację, która będzie w jak najdrobniejszych detalach. To znaczy staramy się poczuć, jak się wiążemy liną, co wtedy czujemy, jak się łapiemy pierwszych chwytów na drodze, jak robimy wpinki, żeby wszystkie zmysły aktywni, żeby też jakby usłyszeć wiatr, który będzie za nami. Jeżeli powtórzymy sobie to ileś razy, to nasz mózg rejestruje to w taki sposób, jakbyśmy to rzeczywiście robili. I Rzeczywiście były badania robione na ten temat, że osoby, które stosowały tą wizualizację, miały później lepsze osiągnięcia w sporcie niż osoby, które nie stosowały tej wizualizacji. Rozumiem. Wróćmy jeszcze do tego treningu autogennego,
0: o którym Stasiu
2: mówiłeś. O co dokładnie chodzi? Jak to działa? Trening autogenny według szulca to jest na początku wieku wymyślona metoda, która ma służyć wyciszaniu jakby ciała i umysłu, osiągania stanu głębokiego relaksu. I to jest rzecz, którą jest tak naprawdę łatwo zrobić, bo pójść do specjalisty od hipnozy jest trochę trudniej pewnie. Natomiast trening autogenny to jest rzecz, którą można łatwo zgooglować i jest to rzecz, którą można samemu w domu spokojnie sobie robić. Trening autogenny na początku robi się tak, że trzeba znaleźć nagranie. Można skorzystać z YouTube'a, chociaż tam są za darmo dostępne wersje yy, niezbyt dobre jakościowo, bo tu na, naprawdę dużą, dużą wartość ma, jeśli mamy nagranie dobrej jakości. Nagranie głosu, który mówi po prostu co mamy robić, bo z grubsza chodzi o to, że my się kładziemy w jakimś właśnie bardzo komfortowym, wygodnym, bezpiecznym miejscu odseparowanym też od jakichś wyraźnych bodźców, hałasów i, i wtedy puszczamy, te, tam często stowarzyszy temu relaksacyjna muzyka i przeprowadza nas przez wszystko głos. Tam ten głos nam mówi. Jak praktykujemy to często, to ten głos już nie jest potrzebny, bo my po prostu znamy na pamięć całą procedurę. Tam jest kilka takich czynności, jedna po drugiej, które się wykonuje, żeby wprowadzić ciało, bo to, bo to się jakby trening autogeny wychodzi od, od ciała, tak? Osiąga ten spokój i głęboki relaks yy, poprzez pracę z ciałem. I wtedy umysł nagle też wchodzi właśnie w ten stan zbliżony do hipnozy. I to jest jakby w treningu autogennym zamierzone, że ten stan jest. I to jest stan, w którym często w ogóle może być reakcja taka, że człowiek zaśnie bo wygasza, wygasza pewne napięcia mięśniowych o których sobie nawet nie zdawał sprawy i reakcją organizmu może być po prostu to, że zasypia. Natomiast jeśli w jakikolwiek sposób wraca ta świadomość, to jest to idealny stan do tego, żeby właśnie przeprowadzić wizualizację, o której mówi Piotrek. Bo wizuali, o wizualizacji często się mówi w sporcie i w psychologii sportu. Ale jak sobie zrobimy wizualizację na zasadzie takiej, że z marszu stanę pod ścianą, zacznę wizualizować siebie, ruchy, a tak naprawdę cały czas jestem spięty, zestresowany, myśli gdzieś mi uciekają, ta wizualizacja jest poszarpana, to to, ta ta wizualizacja nic nie pomoże, nie? To nie wniesie, bo to nie jest dobra wizualizacja. Dobra wizualizacja musi być właśnie zrobiona w takim stanie bardzo spokojnym, gdzie pracujemy na jakimś głębszym poziomie tej świadomości i i temu służy trening autogenny. Jest to narzędzie, które jest wykorzystywane w pracy ze stresem, jest to narzędzie wykorzystywane też u sportowców, żeby właśnie wizualizować swoje sukcesy, wizualizować swoje wszystkie dobre jakieś rzeczy. Można też w terapii wykorzystywać trening autogenny właśnie, żeby zmienić obraz siebie, Na przykład jako osoby, która sięga po alkohol, na osobę, która nie sięga po alkohol. Po prostu to jest stan, w którym można wiele poznawczych automatyzmów poprzestawiać.
0: Mówisz, że na YouTubie można znaleźć takie filmy instruktażowe. Z... Masz jakiś taki konkretny dostęp? To polecenia? nie są filmy, bo to są nagrania, nagrania audio.
2: Audio. Masz jakiś taki. Wpisujesz w YouTube trening autogenny i bo wyskoczy byśmy ci kilka po wersji. Pod
0: filmem polecany link przez Ciebie. Tak, oczywiście Dobrze. możemy, aczkolwiek Dobrze. ja
2: najbardziej polecam, żeby zainwestować yy, i kupić sobie trening autogenny jako audiobooka. Ja mam taki i jego jakość jest znacznie lepsza. Jest lepszy dźwięk, a to wszystko ma znaczenie, naprawdę. I Też te treningi autogenne są nagrywane przez różne osoby, przez różnych terapeutów i być może komuś głos danej osoby, która prowadzi ten trening, pasować, a komuś może nie pasować. Tu można też dostosować, bo też to jest czytane w różnym tempie i na przykład jak Ci ktoś czyta, że weź pięć oddechów, a ty jesteś przy drugim oddechu, a on już leci dalej, to wiesz, trzeba znaleźć i dopasować jakby sobie ten trening autogenny, żeby ci akurat leżał.
0: Jasne, to teraz mówiliśmy o strachu przed odpadaniem, to w takim razie przejdźmy do lęku przed porażką. E,
1: znaczy, jeżeli jeszcze, jeszcze... chciałbyś coś dodać? Tak, ja bym chciał jeszcze dodać e, taką jedną rzecz a propos właśnie strachu przed odpadaniem. E, ja w życiu zetknąłem się z wieloma metodami pracy nad tym strachem i też byłem... E, obiektem różnych oddziaływań, różnych osób. Bo kiedy ja trafiłem do sekcji 10 lat temu, to ja trafiłem na takie podejście, że po prostu, kiedy chciałem wziąć blok, dostawałem luz. Kiedy chciałem terapia się wpiąć, szokowa. to była terapia szokowa, zdecydowanie. Kiedy chciałem się wpiąć do stanowiska, nie, nie mogłem wyciągnąć linii, musiałem polecieć albo zejść na dół. Przez co zrobiłem wytrzymałość, bo tak się bałem schodzić. Znaczy, tak się bałem latać. Że, się... e, że musiałem schodzić z obozowej na Big Wallu, no. E, tylko, że no, to nie jest e, metoda dla każdego, bo przez naszą sekcję przewinęło się no, spokojnie z 20 osób, spinają się 4. E, ale ale f- bardzo dobrze. No, niektórzy tak. E, I teraz to naprawdę lubią, ale to jakby też było dla nas takie do przepracowania trochę. E, ale wiadomo, że jakby są osoby, dla których taka metoda... Zadziała, bo po prostu mają taki charakter, że potrzebują dostać kijem w głowę, żeby się przełamać. Po prostu musisz im powiedzieć skocz, one skoczą i będzie super. A jaka jest alternatywa? Jest alternatywa na szczęście. Mianowicie jest to taka, taka metoda, która polega na tym, że ani razu, ani przez chwilę nie wychodzisz ze swojej strefy komfortu. Bo w ogóle zobacz, chodzi o to, że jak się wspinasz powiedzmy z dołem i się boisz odpadać, to za każdym razem jak się wiążesz liną, to już się zaczynasz stresować, już czujesz takie napięcie, że zaraz przyjdzie taki moment przy czwartej, piątej, szóstej, siódmej w pince, kiedy wyjdziesz na ten przelot, zobaczysz gdzie masz poprzedni i dostaniesz po prostu ataku paniki. Po prostu będziesz zamrożony i się będziesz bał. I chodzi już o to, żeby od tego momentu, kiedy się już wiążesz, mieć pozytywne nastawienie do wspinania, bo wtedy zmieniasz sobie ścieżkę myślenia. Wtedy nie jest tak jak zwykle, czyli się wiążesz, się stresujesz, tylko jeżeli zaczniesz pozytywnie do tego podchodzić, jakby mieć z tego fan, to po 20-30 takich razach zaczniesz inaczej myśleć. Tylko, żeby to zrobić, to najlepiej w ogóle na początku zacząć wspinać się po prostu na wędkę, to znaczy wyeliminować ten czynnik, który Cię stresuje i po prostu popracować na tym, żeby cały czas mieć frajdę z tego wspinania, żeby się wspinać po drogach łatwych, żeby mieć z tego frajdę, żeby się nie stresować i później kolejnym krokiem jest odpadanie na wędkę, czyli idziesz sobie, idziesz kawałek i po prostu bez mówienia asykurantowi, że odpadasz, odpadasz sobie. Tylko znowu, cały czas ważne jest to, żeby cały czas być w tej swojej strefie komfortu takiej, żeby Cię to nie stresowało. I później kolejnymi krokami, czyli później sobie idziesz z dołem, tylko robisz tak, że robisz wpinkę, schodzisz w sobie dwa ruchy i odpadasz. I tak znowu sobie robisz parę razy, potem latasz sobie z wysokości wpinki, aż wreszcie jesteś w stanie wiesz, wpiąć wpinkę, wyjść dwa ruchy nad wpinkę, czy trzy ruchy i skoczyć. I Cię to już nie paraliżuje. Bo już w Twojej głowie jest jakby nowy szlak nerwowy, w którym te myśli idą podczas wspinania. Czyli to cały czas jest w twojej strefie komfortu i masz tego frajdę po prostu. To jest alternatywa.
0: To dobrze, teraz każdy będzie musiał po prostu dla siebie odkryć, którą metodę woli która mu więcej pożytku przyniesie. Można też spalić lolkę ewentualnie.
2: Ale to może wzmocnić lęki też, no nie? To, to u niektórych wzmaga. To jest wzmaga. indywidualne. To jest indywidualne, zostawmy w takim razie temat używek tutaj na boku. Ale ja muszę coś dodać. Dodawaj. Bo, bo to są dobre techniki pracy, o których mówi Piotrek, ale y, 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 i tak ludzie dalej jakby działają w tej strefie komfortu, ale i tak jak przychodzi taki moment, gdzie trzeba wyjść na spinkę, zrobić trudny ruch i wracamy do punktu wyjścia, no nie? Okazuje się, że tak naprawdę ten strach jest wcale nieprzepracowany, więc... Różnie, różnie, ludzie znaczy, mają... To może chyba trwać po prostu długo. Tak, to, to jest proces, który trwa długo i to się nie robi o, od razu. Natomiast ja staram się cały czas ludziom przypominać, że oni w ogóle muszą zrozumieć, że... Zobaczyć siebie w tej sytuacji. Zaakceptować. Słuchaj, wyobraź sobie siebie, że jesteś nad wpinką, wpinkę masz poniżej stóp i robisz ten trudny ruch. I po prostu jak się nie uda to lecisz na dół. Po prostu lecisz, zawisasz na linie. Musisz to zobaczyć, bo ty musisz sam siebie zobaczyć w tej sytuacji. Bo jak ktoś nie dopuszcza tego obrazu, tak, ja spotkałem osoby, które po prostu za nic w świecie nie dopuszczą w ogóle do takiej sytuacji. Zrobią wszystko, żeby takiej sytuacji nie było. Takie osoby mogą się super wspinać, bo mogą wiecznie przebywać w strefie swojego komfortu, zawsze panować nad tym i zawsze się wycofać, kiedy są jeszcze przy wpince. Po prostu nigdy nie podjąć tego ryzyka, ale zgódźmy się co do tego, że prawdziwa magia wspinania, no właśnie się odbywa tam, no nie, nad tą wpinką. Tam, tam, gdzie naprawdę właśnie przełamujesz ten strach.
0: Zgadzam się. Aczkolwiek nie jest to
2: łatwe. Eee. dlatego wydłużajmy w czasie tak, tak na no tak, 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 tak. każdy tak.
0: potrzebuje innej ilości czasu ale każ- każdy ma szansę sobie z tym poradzić czy są osoby, które sobie z tym nigdy nie poradzą
2: dobre pytanie nie ma na to gotowej odpowiedzi
1: chyba. ja też nie wiem, znaczy, spotkałem się z osobami które wiem, że y, walczą z tym strachem, wychodzą na twinkę od długiego czasu y, i, i dalej się boją I dalej się
0: boją Rozumiem. Dobra, a teraz lęk przed porażką. Czyli to, co mamy stając na początku zawodów, stając pod trudną drogą. Jak sobie z tym poradzić? Bo to wiele osób paraliżuje, powoduje, że twój wynik jest tak naprawdę słabszy, niż mógłby być. Co zrobić?
1: Ja myślę, że to jest w ogóle widoczne bardzo często, że są osoby, które wiesz, przed zawodami na ścianie po prostu wydaje się, że że to będą ich zawody, że one to wygrają, a potem jadą i coś się nagle po prostu dzieje, że że wiesz, no, na pewno też miałeś takie sytuacje, że wydawało ci się, że startowałeś w, jakikolwiek, w jakichkolwiek zawodach i nawet czułeś, że nie pokazałeś, kurczę, nic z tego, co mogłeś, że po prostu coś jakoś było nie tak. I ja myślę, że w ogóle nad... Yy... No, Stasiu, powiedz. Yy,
2: tak, yy, lęk, lęk przed porażką. No zjada wiele osób i nie pozwala im w pełni osiągnąć tego, na co są przygotowani swoimi treningami, całą pracą, którą włożyli w fizyczne przygotowanie i zawsze tego figla na finiszu płata nam nasz, nasz własny umysł. Mhm.
0: Y- Jasne, przypomnijcie jeszcze raz. to bierze się z niskiej samooceny, z ręku przed porażką? Powiązania,
2: nie, to się, to się bierze z powiązania samooceny z wynikiem.
0: Uzależnienia od twojego, Wiesz, twojej samooceny od Dokładnie,
2: więc, więc, więc po prostu jak uda nam się rozdzielić zupełnie te dwie rzeczy i podtrzymywać wysok, wysoki poziom samozadowolenia, znaczy może nie samozadowolenia, ale wysokiej samooceny, niezależnie od tego, jaki osiągamy wynik. No i tu wracamy do tego, o czym mówiliśmy z Piotrkiem cały czas. Proces, a nie wynik. Wiąż swoją samoocenę z tym procesem. Bo praca włożona wzbogaca cię. Ona ci wnosi wartość. Stąd czerpiesz, czerpiesz jakby to jest źródło twojej wyższej samooceny. Może być. I to jest dobre. To to działa wtedy zdrowo. Natomiast jeśli uzależniasz poczucie własnej wartości od tego, czy zrobisz drogę, od tego, jaki masz wynik na zawodach, to się panicznie boisz. Dlatego, że porażka oznacza, że... Jesteś nikim. I tego się panicznie boimy. Tego się strasznie boimy. Zwłaszcza ludzie, którzy poświęcają dużo czasu wspinaniu. Tak? To, jest, to jest pułapka tych Im osób. Im więcej
0: pracy włożonej, tym większa porażka. Im bardziej
2: czujesz, że to, że to całe wspinanie to właściwie jesteś ty. Że jak tu ci się powinie noga, to w zasadzie cały ty jesteś do dupy.
1: Więc to jest ten lęk. Znaczy wiesz, bo to też jest taka kwestia, że w momencie, kiedy my czujemy taki lęk właśnie związany z jakimś startem, to nasze ciało chce jak najszybciej stąd uciec. W sensie my mamy taką jakby naturalną odpowiedzią, że my nie chcemy tutaj być. Jeżeli czujemy, że coś nas bardzo przytłacza, to to my chcemy jak najszybciej, wiesz, podświadomie to się dzieje wszystko oczywiście. Ja pamiętam, miałem taką historię na jednych dosyć dużych zawodach, że dostałem się do finału. Ja tak bardzo czułem, że to nie jest miejsce dla mnie, w sensie, że wiesz, ja nigdy jakby, kurde, tam byli tacy silni goście, że co ja, no no proszę Cię, to taki pierwszy finał, że to w ogóle nie jest moje miejsce. Rzeczywiście, skończyłem drogę bardzo szybko, zanim zdążyłem nawet raz się wpiąć do do czegokolwiek, bo ja chciałem podświadomić po prostu uciec stamtąd, ja nie chciałem tam być, ale wiesz, właśnie to, co Staś mówił o tym, rozdzieleniu samooceny z wynikiem jest super, bo to ci daje wolność. I tak naprawdę dopiero w tym stanie wolności jesteś w stanie wzbić się na jakby swoje wyżyny swoich umiejętności sportowych. Bo, Bo jeżeli wiążesz, to czujesz taką presję związaną z tym, żeby udowodnić sobie, że coś możesz i że jesteś wart. A to są często czynniki, które są w ogóle od nas niezależne. Bo czasami wiesz, kolegom może pójść lepiej niż tobie, że jakby ty zrobiłeś wszystko, a i tak jesteś, powiedzmy, poza finałem. I co, jesteś do niczego? No. Okej, okay, to jak sobie z tym radzić? Jak
0: rozdzielić ten proces od wyniku? No bo teoretycznie brzmi to bardzo prosto. Mhm. A jak to zrobić naprawdę?
1: To znaczy, znowu jest wiesz, cały szereg technik, które, yy, które można stosować. No, wydaje mi się, że najważniejsze to jest jednak odpowiednie przygotowanie do zawodów. No, jeżeli jakby, jeżeli planujemy start w jakichś zawodach, fajnie jest sobie rozplanować wcześniej trening, ale rozplanować sobie też wcześniej na przykład właśnie wizualizację, o której to już mówiliśmy. Bo to działa fajnie, ale nie w momencie, kiedy robimy to dzień przed zawodami, tylko to nawet powstała o tym cała książka Mastermind, napisana przez Jerego Moffata który e, wspominał swoje starty w Pucharach Świata e, i on tak bardzo się przejmował całym procesem wizualizacji, że opisywał tam, że kiedy siedział e, w swoim kamperze tydzień przed zawodami, to wchodził do kuchni, wiązał się liną, wyobrażał sobie, że wiąże się liną na zawodach, wychodził później z tego kampera związany, wyobrażał sobie, że siedzą dookoła ludzie i wszystkie emocje, które temu towarzyszą, żeby później być gotowym, żeby wiesz, nie zaskoczyło go, To, co on tam spotka. No też jest kilka takich rzeczy, które mi się wydaje, że że mogą być niedoceniane. Mianowicie jest taki model w psychologii, który się nazywa teoria optimum pobudzenia. I każdy z nas tak naprawdę ma inny poziom pobudzenia, czyli takiej aktywacji i kory mózgowej i tego, jak jesteśmy, że tak powiem, nabuzowani, żeby optymalnie wystartować. Są tacy ludzie...
2: Niektórzy muszą być nabuzowani, a niektórzy właśnie muszą się wyciszyć bardziej, tak? tak?
1: bo to jest taka krzywa, która wygląda w taki sposób, że nasz poziom wykonania wzrasta wraz z optymalnym pobudzeniem, ale osiąga pewien punkt krytyczny i w tym momencie bardzo szybko spada. Czyli jeżeli... Tak, prze
2: pobudzenie już powoduje, że gorzej coś będziemy robić. Tak.
1: tak, i to jest bardzo indywidualna sprawa, którą trzeba samemu trochę znaleźć i i zobaczyć, czy my potrzebujemy właśnie, wiesz, skakać, słuchać y, muzyki techno i, i się nakręcić, mhm. czy właśnie potrzebujemy się wyciszyć, Z, żeby mieć...
2: Chopina i, i pomedytować przed startem, bo to właśnie trzeba wiedzieć, jak, gdzie na tej skali się znajdujemy, bo jedna osoba musi się bardziej pobudzić, żeby wejść na ten optymalny poziom pobudzenia, w którym będzie najlepsza, mhm. a inna osoba musi właśnie uspokoić y, ten poziom pobudzenia i musimy mieć taką wiedzę na swój temat, tak? bo to w każdym sporcie, każdy sportowiec, osoba, która dąży do tego, żeby wykonywać jakiś sport yy, yy, na, na wyższym poziomie, yy, się prędzej czy później też zmierzy z tym, że musi mieć ten poziom wiedzy na swój własny temat i autorefleksji. Tak.
0: Yy, czyli tutaj ważna jest autorefleksja, żeby wiedzieć na jaki poziom my musimy się przed startem w, do, wprowadzić. Yy, co jeszcze?
1: Wiesz, no w ogóle jakby w psychologii sportu głowa jest traktowana jako kolejny mięsień, który można wytrenować, więc więc są te różne fajne techniki. Mi się wydaje też, że bardzo ważny jest pozytywny nastrój, żeby być pozytywnie nastawionym, bo też to zostało dowiedzione wieloma badaniami, że kiedy jesteśmy w pozytywnym nastroju, to możemy wykonywać trudniejsze rzeczy niż kiedy jesteśmy w negatywnym nastroju. Że jakby ważne jest to, żeby wiesz, optymistycznie widzieć jakby cały start w zawodach, żeby się po prostu cieszyć z tego, że tutaj jesteśmy. Kurczę, wspinanie jest fajne. Drogi lubimy. na zawodach są fajne, lubimy Chcemy to. Tu być. Chcemy tu tak. być. Tak.
0: To prawda, jeżeli zapomnimy o tym, że robimy to dla przyjemności, dlatego, że to robimy,
1: że dlatego, że to lubimy, no to myślę, tego że nic z wysokiego wyniku Jak, tak jak, wtedy, jak wiesz, wejdzie jakiś poświęcenie, cierpiennictwo, że tyle poświęciłem dla tego startu no to kurczę, to nie będziemy mieli z tego frajdy. Nawet jak to wygramy, no to... Jeszcze poza zawodami jest ta sytuacja
2: często w skałach w ogóle. Są ludzie, którzy marzą o zrobieniu y, jakiejś konkretnej drogi i na przykład dwa tygodnie, y, wiesz, trenują z myślą oni, a później przyjeżdżają w skały na weekend. I cały weekend robią wszystko, żeby tylko się nie wstawić w tą drogę, tak? A, to może pójdziemy jednak tu, wiesz, przyłączysz się do grupki, która akurat idzie gdzieś indziej, tak? I to się dzieje podświadomie. Więc ba- bardzo ważne jest to, żeby stawić czoła yy, celom, które sobie wybieramy. No po prostu musisz stawić czoło temu, co chcesz zrobić i nigdy się od tego nie odżegnywać. Chcesz być na zawodach, to później w dniu zawodów sobie to przypominaj. Ja pracowałem, skupienie na procesie, ten trening, przygotowania to jest ten proces, tak? Skupiasz się o tym. Pracowałem na to, żeby właśnie tu być, chcę tu być. I wtedy nie uciekasz, już ta podświadomość wtedy nie zrobi takiego figla, że cię wyrzuci w inną sytuację, a później będziesz w domu myślał kurde, jednak jestem frajerem, no. Dwa tygodnie myślałem o tej drodze, a później jak przyszło co do czego, to robiłem wszystko, żeby tam jej nie zrobić, bo ty raczej powinieneś robić wszystko, żeby właśnie być na tej drodze, żeby dać sobie wszystko na tej drodze, no nie? I wtedy, no, twoja szansa z 0% rośnie do 99% na osiągnięcie tego celu.
1: I też mi się wydaje, że właśnie trochę wspomniałeś o tym, że też ważne jest, taki, żeby mieć taki mindset, że jesteśmy tu i teraz. Żeby nie skupiać się na tym, co było, nie skupiać się na tym, co będzie, nie skupiać się na tym, co sobie ktoś pomyśli, tylko skupić się na tym, jakby co ja czuję tu i teraz, kiedy jestem. Czyli jak na przykład zaczynam się wstawiać w trudną drogę, to żeby starać się poczuć, takie, wiesz, takie małe wrażenia zmysłowe. Czyli żebyś się starać poczuć, nie wiem, fakturę skały, usłyszeć swój oddech. I to nam tak naprawdę powoduje, że jesteśmy w stanie optymalnie nasze ciało dostosować do tego, co dana droga, czy dane zawody wymagają.
2: Dokładnie, więc to mi nasuwa właśnie też, ja tak staram się zawsze robić, bo jak jesteś w stresie właśnie przed zawodami, czy masz tremę przed wbiciem się w swój projekt, w trudną drogę, To, co co wtedy jest, to jest gonitwa myśli na przykład. Jest ciężko zapanować, po prostu w twojej głowie się tak dużo dzieje. Jak jak ty masz iść i w najlepszy możliwy dla siebie sposób się wspinać, jak po prostu twój mózg działa jak jak wariatka kompletna, no nie? Która po prostu się, wiesz, ekscytuje... Albo wariat. Albo wariat, dobrze. No i i po prostu właśnie to jest, co mówi Piotrek, dobrą techniką radzenia sobie z tym. Że Ty musisz się skupić na tych najmniejszych rzeczach, które się dzieją tu i teraz. Na przykład, najlepsza rzecz moim zdaniem, na której możemy się skupić, na oddechu. Możesz sobie powtarzać jedną rzecz na przykład. Idę do kolejnej wpinki. I myślisz tylko o tym, bo to... dochodzimy w ogóle też do takiego sedna sprawy, pracy jakby z umysłem, że skupienie... Skupienie nas wyzwala z tych lęków, bo jak ty się skupisz tylko i wyłącznie na jednym ruchu, który robisz w danym momencie, to tam nie ma nie ma tego całego bałaganu na głowie, tak? Tak. Tak. I do tego dążymy. Więc tutaj wchodzi też po prostu do naszej rozmowy ten temat osiągania koncentracji i skupienia. To trzeba ćwiczyć. Są ludzie, którzy nie potrafią się skoncentrować, bo są wielowątkowi, yy, ma multitasking, tak, w ich głowie się dzieje dużo, tak, i to nie sprzyja, to nie sprzyja. Jasne, to to już jest takie,
0: w tym dniu, powiedzmy, startowym, w dniu przejścia, no to są te wszystkie kwestie, a jeszcze wracając do tego skupienia się na procesie zamiast na wyniku. Rozumiem, że to jest dużo bardziej skomplikowane i dużo bardziej złożone zagadnienie oczywiście, no bo to wymaga tak naprawdę zmiany trochę naszego sposobu myślenia, naszego w jakimś sensie charakteru wręcz. Macie tutaj jakieś porady, jak to zrobić? Od czego zacząć? Pracę
1: nad tym procesem? Wiesz co, dla mnie, bo ja w wakacji miałem taką historię, że pojechałem do Tarnu na miesiąc I wstawiałem się w taką trudną drogę. Postanowiłem sobie znaleźć po prostu taki projekt, żeby był naprawdę trudny. Znalazłem taką drogę. Ona miała trudności między trzecią a piątą wpinką. Później była 20 metrów już łatwego terenu. No i mi to zajęło 2,5 tygodnia, żeby zrobić tą drogę. Tydzień wisiałem na drugiej wpince. No to wyglądało z z boku, patrząc, trochę słabo generalnie. Tak Tak, w końcu mi się udało. Ale musiałem bardzo dużo w swojej głowie pozmieniać. Żeby cały czas mieć frajdę z tego i cały czas mieć zajawkę z tych wstawek. I dla mnie było bardzo ważne, żeby sobie uzmysłowić jakby y, wagę tego całego procesu, który przykładam do pracy nad tą drogą, na przyszłość. Czyli żeby jakby zobaczyć, ile ja mogę czerpać z tego, że, że, że to nie jest jakby cel ostateczny, zrobienie tej drogi czy nie zrobienie, tylko, że okej, okay, wstawiam się w tą drogę, mogę popracować nad trudnymi dla mnie sekwencjami, które mi w ogóle nie leżą, bo tam było jakieś haczenie palców i jakieś cuda na kiju, które jakby dla mnie było trudne, ale starałem się patrzeć jakby w przyszłość, jakby co mi to może dać na przyszłość i mi to bardzo pomogło, że, wiesz, że wtedy jakby doceniasz cały ten proces, a nie tylko cel, no bo zrobisz, nie zrobisz, Trudno, ale widzisz, jaką ma to wartość dla ciebie.
2: A ja dodam do tego, jeszcze y, uczepię się tego sformułowania, że s, skupiamy się na procesie. Bo y, cały czas o tym mówimy, a, a to po prostu trzeba jasno też y, zdawać sobie sprawę, o co w tym chodzi, z czym to się wiąże. Y, ten proces, na przykład, który, o którym Piotrek mówi, no to. Tam jest pełno emocji i i jak się skupiamy na procesie, to te emocje tam są i my musimy po prostu nauczyć się, że niezależnie od tego, jakie emocje targają, to my po prostu mamy robotę do zrobienia. I wtedy zawsze starasz się dawać z siebie wszystko, niezależnie od tego, jak się akurat czujesz, jaki masz nastrój. Po prostu masz robotę do zrobienia. Czasem ci idzie lepiej, czasem gorzej, wszystko jedno. Czasem spadasz na rozgrzewce. Trudno. Ciśniesz dalej. Po prostu robisz to, co masz do zrobienia, niezależnie od tych emocji. To jest skupienie na procesie, tak?
1: Cytując klasykę, musisz bardziej chcieć. Nie?
2: Musisz bardziej chcieć niż nie chcieć. Tak. To prawda. A takie
0: rzeczy jak na przykład wyznaczenie sobie kilku celów yy, równorzędnych, co zmniejsza ryzyko porażki, no bo jak wybierzemy sobie jedną drogę w sezonie, którą chcemy zrobić, to jest szansa, że ją zrobimy, jest szansa, że jej nie zrobimy i cały sezon będzie do wyrzucenia w sumie. No bo nie zrobiliśmy naszego celu są takie też zagrania, prawda, takie drobne yy, w planowaniu i w wyznaczaniu sobie celów, które mogą ułatwić nam te, yy, no, odniesienie sukcesu albo nie, poniesienie porażki.
1: Mi się wydaje, że to jest w ogóle yy, super, bo... Yy... Jasne, bo to ci też pozwala przykierować swoją uwagę i nie fiksować się tylko na jednej rzeczy. Ja myślę, że każdy z nas miał taką przygodę, że jechał w skały na jakiegoś tripa, fiksował się na jednej drodze, nie wychodziło mu to, no i było. No ja też tak, miałem, ja miałem tak wrodejarze. No, no też. A, w a też wrodejarze. <laughs> ja się wstawiałem trzy tygodnie w jedną drogę, spadałem z jednego ruchu 40 razy i nie robiłem nic poza tą drogą. Ja się na tym rozgrzewałem, chodziłem na schłodzenie, robiłem tylko tą drogę. Ja to samo. To też na Wentanasach, nie? Mhm. Ano.
0: Może to była ta sama droga?
1: Nie, nie, nie inna. inna, ale obok siebie. I to ty Putaniksa? Tak. A no właśnie, ESPirit. E- Ale no nie no, z perspektywy czasu widzę, że to było bardzo nierozsądne, bo jeżeli się 40 razy spada z jednego miejsca, to ewidentnie twoja głowa ci tam przeszkadza, a nie fizycznie. Czujesz się, że
2: tam spadasz, utrwalasz zły schemat. Tak,
1: że jakby twoim schematem jest to, że idziesz, 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 jest fajnie, dochodzisz do pewnego miejsca, łapiesz się chwytu i odcinka. I po prostu czujesz, że cię odcina, bo jesteś przyzwyczajony, że tam spadasz. Dlatego w ogóle...
2: Podświadomie oczekujesz po prostu tego, że dochodzisz znowu do tego miejsca i twój, twoje ciało jest behawioralnie w ogóle wyuczone, że wtedy spada.
0: Nawet jakbyś zrobił ruch, to i tak spadniesz, bo będziesz tak, tak
2: zdziwiony. Tak, więc o wiele lepszą taktyką i dojrzalszym sposobem w ogóle rozplanowywania swoich y, poczynań i działań jest właśnie y, 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 no, robienie takiej zagrywki, że na przykład jeden dzień się wspinamy po projekcie, a drugiego dnia wspinaczkowego zawsze robimy łatwiejsze drogi on sitem. Tak, lub też tak zwane side-projekty, czyli jakieś tam na marginesie głównego zadania naszego, robimy sobie projekty poboczne i po prostu jeden dzień poświęcamy na pracę nad głównym projektem, a drugiego dnia robimy już coś innego, bo po prostu jak zaczniesz 100% wkładać w ten projekt, to może się okazać, że walisz głową w mur. i, I tego muru głową nie przebijesz, po prostu. Najlepszą taktyką, jest przebicie tego muru od drugiej strony, chodząc na inne drogi, wpinając linę od czasu do czasu na innych drogach i tak dalej, nie?
1: Dobra, coś jeszcze byście chcieli do tego tematu dodać? Ja myślę, że najważniejsze to jest w ogóle mieć frajdę ze wspinania, bo, bo bez tej frajdy to w ogóle to nie ma sensu wszystko i że takie okoliczności, które są jakby, wiesz, trudne czy mogą nas jakoś stresować, że to też można przekuć yy, po prostu w, w fans tego wspinania. Teraz, y, byłem wczoraj niedawno i mieliśmy jednego dnia straszny wiatr, ale po prostu tak wiało, że ekspresy wiesz, ustawiało do poziomu. Y, a ja akurat musiałem iść, żeby ściągnąć ekspresy z jednej drogi, bo wyjeżdżaliśmy następnego dnia. Więc Julka musiała sobie na dole wręcz zbudować taki murek z kamieni, żeby się tam opierała, żeby ją wiatr nie zwiewał, bo tak wiało. A ja uznałem na początku, no wiesz, to wjeżdża na psychę trochę, jak droga ma 40 metrów i, i wieje duży wiatr. Ale tak się zacząłem wspinać i sobie pomyślałem, kurde, jest tak zajebiście, że ja w ogóle się nigdy nie wspinałem w takich warunkach. I coś, co mnie stresowało wcześniej, przekułem po prostu, wiesz, w coś, co po prostu spowodowało, że miałem taką frajdę z tego przejścia, że to było najfajniejsze przejście, naprawdę chyba w moim życiu. To było super.
0: Teraz jedziecie do Patagonii w takim razie? W sobotę.
2: <laughs> Stasiu, ty też jeszcze byś chciał coś dodać, a propos strachów, lęków? Tak, ja bym chciał dodać, że to nie jest tak, że, one, że, on, że to się da ich pozbyć. To nie jest tak, że się robi operację wycięcia skalpelem i tego nie ma już nigdy. Trzeba pamiętać, że to, to jest coś, z czym pracujemy, to się pojawia cały czas i tyle. Tak więc to jest po prostu naturalne, tylko układajmy sobie to w głowie i pracujmy z tym. Tak samo raz jesteśmy silniejsi, raz słabsi różne są fluktuacje formy i tak samo różne są fluktuacje tej części mentalnej wspinania.
0: Posłuchajcie, bardzo Wam dziękuję w takim razie za rozmowę. Moimi gośćmi byli Piotrek Białas i Stasi Antonio Kieniewicz. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka, a jeżeli Wam się podobał podcast subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Dzięki wielkie I dziękuję też oczywiście Voltowi, który nas tutaj dzisiaj ugościł. Do zobaczenia. Ciao.